0: Boa noite, irmãos. Paz seja com todos. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2. Nós tivemos a introdução ao estudo em Gálatas. Tivemos os dois estudos subsequentes no capítulo 1. Tivemos um outro estudo no capítulo 2, do versículo 1 até o 14 e hoje nós veremos Gálatas 2, do 15 ao 21. No entanto, eu vou fazer a leitura a partir do 11, para que nós possamos pegar um pouco do contexto daquilo que estávamos falando na última quarta-feira, porque há uma ligação que ele faz com o texto em seguida, e isso vai facilitar o nosso entendimento. E diz assim, Quando, porém, Cefas veio a Antioquia... Resistir-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo-nos da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos, se, sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e se mediante a fé em Cristo Jesus Também temos crido em Cristo Jesus Para que fôssemos justificados pela fé em Cristo E não por obras da lei Pois por obras da lei Ninguém será justificado Mas se procurando ser justificados em Cristo Fomos nós mesmos também achados pecadores? Dá-se ao caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo um transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a fé, segue-se que morreu Cristo em vão. Amém. Vamos ter uma palavra de oração?
1: Senhor nosso Deus, te agradecemos, ó Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos dá. Te agradecemos, Senhor, pelas suas bênçãos, por sua misericórdia, ó Pai, e sua graça. Te agradecemos em especial, Pai, pela oportunidade que nós temos de aprender mais de Ti nesta quarta-feira, Pai. Que nós sejamos edificados pela Tua Palavra, ó Pai. Que o Senhor use poderosamente o pastor nessa ministração. E que a gente possa, Pai, sair daqui com mais, Deus, mais de Ti. Em nome de Jesus, ó Pai, te agradecemos, te pedimos. Amém. Amém.
0: Como ouvimos no início da leitura que relata alguns versículos do estudo anterior, é, Cefas, ou Pedro, ele demonstrou um comportamento repreensível e foi repreendido pelo apóstolo Paulo, que disse o seguinte, eu resisti-lhe face a face. Então, é, logo depois, percebemos que não somente Pedro, mas outros judeus estavam com ele, participaram nessa dissimulação e para a tristeza do velho apóstolo, até mesmo seu discipulador, Barnabé, um grande amigo, uma pessoa por quem ele tinha tanta admiração e tanto respeito, dissimulou junto com eles. É, o versículo 13 diz, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Paulo toca a raiz da questão que está justamente na razão que levou Pedro aquele comportamento reprovável, a praticar aquela dissimulação. A solução do concílio de Jerusalém que nós vemos ali em Atos capítulo 15 era um compromisso que apenas alguns irmãos, algumas igrejas cumpriram Muitos outros ignoraram especialmente aqueles que eram do grupo dos judaizantes. Judeus seguiriam vivendo como judeus, observando a circuncisão e a lei, mas os gentios ficariam livres dessas observâncias. Acontece que, como nós temos visto, os judaizantes estavam exigindo dos novos convertidos, do mundo gentílico, Pessoas que não eram circuncidadas, não conheciam e, por isso, não guardavam a lei de Moisés, estavam exigindo deles todas essas coisas. A participação em rituais, é, em cerimônias, o oferecimento de sacrifícios e holocaustos, a circuncisão, ou seja, levar toda a carga da lei de Moisés. E é, não era possível continuar dessa forma, e é por essa razão que Paulo assumiu uma atitude tão radical, tão firme, de confrontar um dos maiores líderes do cristianismo em todos os tempos que foi, apóstolo, que era o apóstolo Pedro. É, o resultado de é, haver na igreja é, essas duas classes de crentes distintas assim, seria trágico, ou seja, irmãos que vieram do mundo gentil convertidos a Cristo e outros vindos do mundo judeu, também convertidos a Cristo e obrigando os gentios, cristãos gentios a guardarem a lei, isso seria trágico, Seria produzir dois tipos distintos de cristãos, dois tipos distintos de evangelho. Então observe na essência qual foi o argumento usado pelo apóstolo Paulo. Ele praticamente diz assim a Pedro, você compartilhou a mesa com os gentios, você comeu e você viveu como eles o fazem. Você aprovou em princípio que há um só caminho para judeus e gentios. Então, como você pode mudar agora essa decisão? Você estava totalmente disposto a viver como gentios, mas agora você deu uma volta e pretende que os gentios sejam circuncidados, assumam a lei e se tornem judeus. Era um argumento muito firme, muito forte, convincente, usado para confrontar um grande homem de Deus, que era o apóstolo Pedro, que, no entanto, demonstrava um comportamento repreensível. Para o apóstolo Paulo, isso não fazia sentido, obrigar os gentios a viverem como judeus, eles que nunca tinham tido contato com a lei de Moisés, eles que não vinham de todos aqueles costumes, eles tão somente tiveram contato com o Evangelho, se arrependeram dos seus pecados, creram em Jesus Cristo, foram batizados. Então eles tinham que simplesmente seguir o Evangelho, seguir a Cristo. Quando o judeu usava o termo pecador para se referir ao gentil, ele não pensava é, especialmente em qualidades morais, ele referia-se à guarda da lei. Aqueles que para os judeus não guardavam a lei eram pecadores. E, no entanto, nós vemos uma conotação diferente dada pelo Evangelho de que pecador é aquele que desobedece a Deus, que não cumpre a vontade de Deus, é aquele que pratica as obras da carne. Então, é, em Levítico 11, nós vemos ali leis alimentares estabelecidas e animais que foram classificados. Alguns podiam ser, servir de alimento para os homens e outros não podiam servir de alimento para os homens. Por exemplo, aqueles que comiam carne de lebre ou de porco estavam quebrando as leis e se faziam pecadores. Então, para os judeus, o pecador era esse, era aquele que não cumpriam as leis morais, as leis cerimoniais de Deus. Pedro então de certa maneira argumenta o seguinte mas se eu comer com os gentios aquilo que eles comem eu me faço pecador com eles ao que Paulo então respondeu é, em dois argumentos o primeiro já faz tempo que concordamos que nenhuma observância da lei pode tornar o homem justo perante Deus isto é coisa da graça o homem não pode merecer ele deve aceitar a oferta generosa do amor de Deus. É a fé no amor de Deus que torna o homem justo perante Deus. E um outro argumento que Paulo usa também é, você afirma que esquecer toda esta questão de leis e normas faz de você um pecador. Mas isto é exatamente o que Cristo disse para você fazer. Ele não disse para você tentar merecer a salvação comendo o um animal... E deixando de comer outro animal Ele disse que você se lance sem reservas Na graça do Senhor Jesus lhe ensinou a se tornar um pecador E se você perceber É isso aqui que está escrito Versículo 17 Mas se procurando ser justificados em Cristo Fomos nós mesmos também achados pecadores? Dá-se ao caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não e é dessa forma, foi dessa forma, usando argumentos inteligentes, compreensíveis, mas ao mesmo tempo de maneira firme, confrontando Pedro, que o apóstolo Paulo é, se manteve firme no seu posicionamento, defendeu a verdade do evangelho e defendeu especialmente aqueles crentes novos, que eram gentios, que abraçaram alegremente a fé em Jesus Cristo, e que depois disso estavam sendo forçados, constrangidos a se tornarem judeus a cumprirem toda a lei de Moisés é claro que diante desses argumentos de Paulo a resposta basicamente é que não havia nenhuma obrigação de um cristão nascido de novo seguidor de Jesus Cristo cumprir todas aquelas leis cerimoniais. Não é justo que o gentil tenha acesso a Deus pela graça e o judeu pela lei. É por essa razão que nós vemos em alguns textos a palavra de Deus dizendo que em Cristo Jesus não há judeu ou grego. Não há bárbara ou cita. Não há essa distinção, essa classificação das pessoas. O que há diante de Deus são pessoas que reconheceram sua situação de pecadores E que receberam a Jesus Cristo como seu Senhor E como seu Salvador Para Paulo havia uma única realidade A graça salvadora de Deus através de Jesus Cristo Há duas tentações na vida cristã A primeira delas é tentar ganhar o favor de Deus Tentar merecer a graça Tentar ser aceito por Deus através das suas boas obras, do seu comportamento, do seu desempenho religioso. A segunda tentação é a de comparar-se com o seu próximo para se afirmar diante dessa pessoa, para mostrar que eu sou santo, você não é tanto, você está quem, você está é, reprovado. Eu estou aprovado por Deus, porque eu cumpro toda a lei. E você está quem? você ficou para trás, você está caído, você precisa cumprir a lei de Moisés. Então, nesse primeiro momento aqui, o apóstolo Paulo procura mostrar é, que, é, usando a linguagem de outras cartas, que o fim da lei é Cristo. Cristo cumpriu toda a lei. E nós vivemos em Cristo é, Nós guardamos a lei do Espírito Nós valorizamos todos os escritos de Deus Mas reconhecemos a nossa insuficiência De literalmente guardar a lei de Moisés E por isso nos apegamos a Cristo Crendo nele, crendo na sua graça Crendo no grande amor do Pai por nós Em primeiro lugar, no texto, o fim da lei Toda aquela dissimulação não tinha nenhum sentido para Paulo. Era algo é, sem valor, sem nexo, sem sentido, sem nenhum valor do ponto de vista espiritual. Mas aí na segunda parte do estudo, na segunda parte do texto, especialmente nos versículos 18 a 21, nós vemos ele falando a respeito de uma vida crucificada e ressuscitada. Essa é a ênfase do Evangelho É o morrer para o mundo e nascer para Deus É o renunciar diariamente aos prazeres do mundo E viver uma vida que agrada ao coração do nosso Deus e Pai O versículo 18 diz Porque se torno a edificar aquilo que destruí A mim mesmo me constituo transgressor Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus Estou crucificado com Cristo A velha vida Na sua velha vida O apóstolo Paulo viveu para cumprir a lei Nesse esforço constante Nesse esforço diário Nessa luta para poder satisfazer Os preceitos e as normas Da lei de Deus Mas agora ele diz assim é, Perante a lei Eu estou morto Eu morri para a lei ou seja, eu não tenho dívidas para com a lei. Eu não devo nada para ela porque eu estou morto. A lei não vai cobrar de alguém que já morreu. E agora, aí ele diz, é, estou crucificado com Cristo. Se você pega ali em Romanos capítulo 6, quando ele fala de nós é, deputados com Cristo através do batismo, e, e semelhantemente nós ressuscitamos com Cristo, nós estamos unidos a ele, somos um em Cristo Jesus, estamos no mesmo espírito, nós somos o corpo do próprio Cristo e Cristo é a cabeça desse corpo, é a cabeça da igreja do Senhor, porque eu mediante a própria lei morri para a lei, a fim de que? a fim de viver para Deus. O que é que Paulo procura deixar claro aqui? É impossível conciliar isso. Para você viver para Deus, tem que morrer primeiro, para a lei, para as acusações do inimigo, baseadas no que diz a lei. Morrer para o pecado. E aí no 20 ele diz, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne... Vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo está expressando aqui a sua própria experiência pessoal. Para ele, o retorno à lei é um suicídio espiritual. Ele diz que por meio da lei, que é morrido para a lei, para poder viver para Deus. Veja que ele tentou o caminho da lei. Ele se esforçou com toda a intensidade, tentou agradar a Deus, ser aceito por Deus ter boas relações com Deus, vivendo uma vida que tentava obedecer cada item da lei. Mas chega no momento da vida dele que ele percebeu a inutilidade de tudo aquilo. E aí voltou-se de todo o seu coração para o Evangelho. Ele entendeu que esse intento levou à sensação profunda de fracasso. A convicção de que jamais poderia corrigir sua relação com Deus através de algo que ele próprio pudesse fazer por ele Vinícius. pastor, é, essa situação que o senhor
1: está falando que ele é, viu que a lei era que não era possível cumprir a lei tem a ver com o texto de Romanos 7 que ele diz que o mal o bem que ele tenta fazer ele não consegue mas o mal que ele não quer ele faz ou não tem nenhuma, nenhuma relação
0: eu creio que aquele texto até extrapola essa questão. Isso aí se aplica a todos nós hoje. Ali ele está falando mais da luta contra o pecado. Ele mesmo, novo, nova criatura, habitação do Espírito Santo, lavado pelo sangue de, de Cristo, ali ele procura mostrar a inteira dependência dele da graça de Deus. Ou seja, que, que não era apenas uma questão de do novo nascimento, mas de permanecer em Cristo Jesus de andar na luz, de andar com Cristo. Então, ele ele procura mostrar que mesmo né, tendo o desejo de agradar a Deus, ali ele fala na condição de nova criatura. Né? Ele, ele deixa claro que havia nele duas naturezas. Uma queria Deus, mas a velha natureza, a natureza carnal, insistia em rebelar-se contra Deus, é por isso que é tão importante, quando a gente estuda a santificação, perceber essa necessidade diária de mortificação da natureza carnal, a fim de que prevaleça nos nossos comportamentos, nos nossos relacionamentos, a natureza recriada em Cristo Jesus. Ok? Algum comentário até aqui? Aqui o apóstolo Paulo está apresentando
1: né, uma defesa quando teve um problema no aspecto da lei da, da higiene, né? porque judeu comendo com gentil feria um aspecto da lei cerimonial. Então, é, seria correto informar que Paulo ele está rejeitando essa edificação novamente pela lei, mas apenas no ritualismo, no, na, no, aquela, naquele cerimonial... Não descartando o Decálogo, eu sempre tenho essa, essa confusão sobre a lei de Deus, o Decálogo. A lei moral, a lei moral.
0: cerimonial, jurídica, na verdade é a, a lei, a lei. Ele destaca aqui é, alguns aspectos, por quê? Porque isso aconteceu no momento que eles estavam se alimentando, e a alimentação, a refeição é, de um gentio, não havia preocupação com carne de porco, com carne de lebre, ou seja, de qualquer animal. Né? É, tanto é que o próprio Paulo é, ele diz assim comei de tudo que se vende no mercado sem perguntar a origem daquilo de tudo que se vende no mercado então a gente já, já vê que está bem abrangente né? no meu contexto nordestino lá eu comei de um bom sarapatel então é, eu estava dentro né? só que isso para os judeus era um escândalo qual era o problema a raiz do problema é, é, é a questão espiritual é colocar é, a questão do, da comida como se deixar de comer certo alimento é, fosse ajudar a pessoa a se aceita diante de Deus. O que está em jogo é isso. É a salvação, é a comunhão com Deus, depender de um certo tipo de alimento, de, sabe, depender de um esforço humano para cumprir uma lei, uma norma, a fim de impressionar a Deus, de ser aceito por Deus.
2: É, nessa última explicação aí do senhor é, até adiantou um pouco aí daquilo que eu tenho aqui para falar é que na realidade o que está em jogo aí é Paulo, ele está fazendo uma defesa da obra de Cristo a obra de Cristo ela é suficiente ela é eficaz, ela é única e é cabal e não tem problema nenhum a questão, se for circuncidado se não for circuncidado se cumprir alguns rituais da lei, fazer o jejum, uma dieta religiosa, isso aí não tem problema nenhum, desde que seja apenas uma questão cultural, desde que você não associe a prática dessas coisas Exatamente. para a salvação. Então é isso que Paulo aqui está defendendo, Ele está dizendo a obra de Cristo é completa, ela é suficiente para a nossa salvação e nada se acresce a ela fazer algumas coisas como cultura, não tem problema nenhum, desde que não pregue que isso é necessário para ser salvo, que você não condicione isso ou não inclua isso na obra de Cristo na cruz do Calvário. Ela é completa. Okay. Esse, isso é o que está em jogo.
0: Exatamente. Em Galatas 6, no versículo 13, ele diz assim, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão mas o ser nova criatura. Nós lemos um texto como esse, para nós é tranquilo entender isso. Só que não podemos esquecer de associar ao contexto daquela época. Ele está escrevendo para uma igreja que tinha um problema muito sério, uma dificuldade tremenda com aquele grupo de judaizantes. Imagine na cabeça de um judeu radical, ortodoxo, mesmo aqueles judaizantes, aqueles que abraçaram sinceramente a fé em Cristo, imagine para eles ouvir isso do pregador, lendo a carta do apóstolo Paulo na igreja e dizendo, Paulo mandou dizer que nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão. É um dos pontos básicos para eles, porque é o ponto que marcava a entrada de um prosélito na, na fé judaica, no judaísmo. Era através da circuncisão. E aí ele completa dizendo: Mas o que importa é ser nova criatura. Ele faz coro com o próprio Senhor Jesus, que falou isso para um mestre da lei, um dos principais naqueles dias, chamado Nicodemos, um dos grandes ali no Sinédrio. E que nós vemos que. É, é, pelo que nos fala os evangelhos, ele experimentou realmente um, uma conversão. Ele teve um encontro com Jesus e, e que impactou tremendamente a vida dele. Ser nova criatura é o que Paulo realça. O que importa é isso. Se você foi circuncidado ou não, não tem problema. Ele está quebrando aí essa exigência, esse vínculo, essa tentativa de, de unir né, a lei de Moisés, de condicionar a fé cristã ao tornar-se judeu, a, a, a ser circuncidado, a guardar os rituais da lei. Então, a salvação é uma coisa, a, a sua dieta é outra coisa. O que você come, o que você deixa de comer. Por isso que Paulo ficou profundamente irritado com aquela atitude de, de simulação e assumiu uma postura tão dura, tão firme. É, veja como ele diz, eu resisti lhe face a face, na presença de todas as pessoas, não teve essa de chamar a parte para conversar, por quê? Porque todas aquelas pessoas que viram a dissimulação precisavam dar instrução, e perceber através daquela correção de um apóstolo tão importante, de um, um dos grandes líderes do cristianismo, perceber que o que estava em jogo ali era a verdade do evangelho, a essência, a salvação em Cristo. E essa doutrina é uma das bases, é um dos fundamentos principais da fé cristã. Nós vemos também aí em Gálatas capítulo 5, versículo 1, quando Paulo diz, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Liberdade de quê? Liberdade daquela obrigação, de conhecer cada norma, de conhecer cada preceito judeu, para poder obedecer a cada um deles. Então, veja, para você obedecer, você tem que saber, você tem que conhecer. O gentil estava chegando para o evangelho e estava sendo constrangido por algumas pessoas a conhecer cerca de 613 mandamentos. Leis de todo tipo, jurídicas, cerimoniais, costumes e tal, um monte de coisa, eles tinham que conhecer tudo para poderem cumprir tudo e dessa forma se tornarem aceitáveis diante de Deus, serem circuncidados e então poderem ser verdadeiros cristãos foi contra isso que Paulo se posicionou é, aí no versículo capítulo 2, versículo 16 Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. Aqui ele estava querendo dizer que ninguém é justificado por causa de uma circuncisão. Ninguém é, circuncidado, é, é justificado diante de Deus através de um, da, da, do oferecimento de um holocausto, de um sacrifício. Ninguém é circuncidado por Deus pela tentativa de cumprir todas as normas e preceitos divinos. E mais adiante ele emenda, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. E mais adiante, aí já associando também ao seu testemunho, ele diz, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. E quem conhecia Paulo de perto sabia do passado dele. que Ele testemunhava sempre que possível do seu passado, eu vivi fariseu, segundo a aceita mais severa do, do nosso povo. Eu persegui os cristãos. Então, ele ia, ele ia falando é, todas as suas qualidades à luz do judaísmo. Mas, deixava claro, depois que considerou tudo aquilo refugio, por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. Seguindo aqui... É, depois dessa experiência, ele deixou o caminho da lei e se lançou no caminho da graça de Deus. A lei o conduziu a Cristo. E essa é uma lição futura que nós teremos, uma aula futura que mostra qual é o papel da lei. É, naqueles dias, e qual é o papel da lei em nossos dias? Porque é muito importante fazer essa Ponte, essa contextualização. O que é que significa hoje para nós a lei de Deus? Retornar agora à lei, naquele momento da vida de Paulo, seria voltar a enredar-se na armadilha da religiosidade. Eu já compartilhei aqui, ainda que brevemente, é, a experiência de alguns irmãos que se afastaram da igreja presbiteriana, não por ser propriamente a igreja presbiteriana, mas que abraçaram o adventismo, é, se tornaram é, judeus messiânicos, ou seja, deixaram o evangelho puro e simples para viver o evangelho misturado com a lei de Moisés, com as exigências da lei, com as obras da lei. Paulo considerou que isso seria um retrocesso terrível seria enredasse na armadilha da religiosidade a mudança foi tão grande que ele disse o seguinte eu estou crucificado com Cristo e isso tem um significado profundo para nós é, ele está falando do seu próprio eu da sua própria vida ele está falando que abriu mão de ensinamentos que ele recebeu desde a infância. Ele, ele abriu mão de todo um arcabouço, todo, é, toda uma teologia muito bem elaborada. Ele abriu mão de tudo aquilo por uma nova convicção, que era a verdade do Evangelho. Então, aí ele faz essa declaração. Eu estou crucificado com Cristo. E é muito interessante percebermos o tempo presente no verbo, né? Eu estou, eu não estava, é, é, não isso aconteceu no momento que eu tive encontro com Cristo, mas isso permanece na minha vida. É uma situação que vai durar é, por toda a minha vida terrena, a condição de crucificado com Cristo, até o momento de ser glorificado, de estar com o Senhor na glória para todo sempre. É como se ele dissesse aqui, com essa expressão, estou crucificado com Cristo, é, o homem que eu tinha sido, o homem que eu fui no passado, ele morreu, ele permanece morto, ele está morto. Não adianta a lei cobrar nada a ele, porque ele não vai responder, ele não vai atender, ele não vai observar, ele morreu e ele permanece morto. Agora, a vida que animava o velho apóstolo, era a vida de Cristo nele. Por isso que ele diz o versículo 20, logo, uma vez que eu estou crucificado com Cristo, logo, uma vez que o meu velho homem morreu e permanece morto, subjugado, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé, no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ao dizer essas frases aqui no final, do versículo 20, é como se ele dissesse assim, qualquer é, renúncia que eu faça, qualquer é, sacrifício que eu faça por amor a Cristo, não é nada diante daquilo que ele fez por mim. Eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou pra, por mim. Quem é ele? Ele é Deus, ele é o Filho de Deus. O que ele fez? Ele me amou. E por me amar, ele se entregou por mim. Esse se entregou por mim, nós sabemos, ele está falando da obra da redenção, que só ele poderia realizar e ele realizou e o fez por completo. Paulo tinha convicção que Jesus fez por ele aquilo que ele próprio jamais poderia fazer por si mesmo. Aí nós lembramos também um pouco de Martinho Lutero, que foi um grande exemplo de, de disciplina, de penitência, de renúncia, de mortificação. Isso antes de ter um verdadeiro encontro com Jesus Cristo. Ele vivia uma vida de, de tentativa intensa, de agradar a Deus, de ser aceito por Deus e nunca tinha paz no seu coração então é, Lutero chegou a dizer o seguinte se alguma vez alguém pudesse salvar-se pela vida monástica, esse teria sido eu de tantos esforços que ele fez em termos de orações longas, jejuns, é, é, penitências várias que ele praticou é, tanta renúncia, tanta mortificação ele chegou a viajar a Roma certa feita e ele imaginava que era meritório que era é, muito aceitável diante de Deus que ele subisse de joelhos a escala santa é uma escada enorme é, considerada a escada sagrada da paixão ele queria ganhar méritos diante de Deus ele queria aceitação e de repente ele ouve a voz do céu dizendo, bradando aos seus ouvidos: "O justo viverá pela fé". E foi através daquele versículo em Romanos 1:17 que a vida dele foi tocada, foi transformada pelo poder do evangelho. "O justo viverá pela fé". Eu lembro daquela daquela cena do filme O Peregrino, quando ele se depara com a cruz de Cristo, e o fardo cai dos, do, dos seus ombros, das suas costas, e ele sente o alívio, a liberdade que Paulo fala em Gálatas capítulo 5, versículo 1, para a liberdade foi que Cristo vos libertou, não vos ponhais é, de novo debaixo de jogo de escravidão, pessoas escravizadas que alterem um contato, um encontro com Jesus Cristo, o rei da glória, recebe o alívio, recebe a paz no coração e a certeza de que a sua vida foi alcançada foi salva e que ele pode descansar em Deus crendo que tem por herança a vida eterna a vida em paz com Deus não pode ser obtida mediante esse esforço fútil, só se alcança essa paz com Deus lançando-se de todo o coração ao amor do Pai que é revelado em Cristo Jesus. A paz de Deus chega ao abandonarmos a luta que o ego pensa que pode ganhar e ao nos rendermos ao amor do Pai, ao recebermos a palavra da salvação, o Evangelho vivo de Jesus Cristo. A noite escura da frustração da lei se torna o amanhecer da graça bendita de Deus. Versículo 21 Paulo fecha dizendo, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Paulo está falando isso para aqueles irmãos, para os irmãos da Galácia e certamente falou isso a Pedro, a outros irmãos, ao próprio Barnabé dizendo, eu não anulo a graça de Deus. Se eu ceder ao que vocês estão querendo, se eu participasse com vocês dessa dissimulação, comendo com os gentios e vivendo como eles, na ausência dos judeus, e quando os judeus chegam mudando meus hábitos para agradar os judeus, eu, anular, eu anularia a graça de Deus. Ele não cedeu um centímetro. Ele permaneceu firme nas suas convicções e Deus o honrou. Nós não vemos nenhum relato, nem aqui, nem em outra carta qualquer, nem mesmo nas cartas do apóstolo Pedro alguma queixa, alguma reclamação algum, algum argumento contradizendo essa repreensão do apóstolo Paulo o que nos indica que ele recebeu aquela repreensão como um homem de Deus que ele era como uma pessoa madura na fé que ele, que ele era reconheceu que pisou na bola que falhou, que errou que pecou contra Deus, pecou contra aquelas pessoas, recebeu a repreensão e é, guardou no coração aquelas palavras. E certamente mudou de atitude a partir dali. É, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a fé, segue-se que morreu Cristo em vão. Ele faz a afirmação, mas aproveita e ainda amarra mais um pouco o seu argumento. Ou, é, a justiça é mediante a lei ou a justiça é mediante Cristo. É como se ele tivesse dizendo nas entrelinhas de cada argumento dele assim, tome a decisão de vocês, eu tomei a minha, eu vou viver pela graça de Cristo, eu vou viver pela graça mediante a fé. Não posso obrigar vocês a fazerem isso, mas vocês têm que decidir, vocês não vão ter condições de agradar a Deus se vocês tentarem guardar a lei de Moisés confiar na justiça da lei e ao mesmo tempo viver pela graça, é, crendo na justificação pela fé. São excludentes, não tem como conciliar. Por isso eu volto aqui para a gente fechar no versículo 16, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, sim, mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado evidentemente que adeptos do judaísmo, do adventismo eles sempre têm a tendência a dizer que né, aqueles que é, é, adotam né o Evangelho, a palavra de Deus, de que estão seguindo a Cristo, de que crê em Jesus Cristo para a vida eterna. No entanto, no entanto, há sempre o ensinamento de que é Cristo e mais alguma coisa. É Cristo e mais a guarda do sábado. Cristo e mais a circuncisão. É Cristo e mais, ou melhor dizendo, menos a carne de porco, menos a carne de lebre, menos isso. E menos aquilo. É sempre Cristo com mais alguma coisa.
2: É, poderia surgir uma pergunta para nós. Se fosse possível o homem ser justificado pelo cumprimento da lei, qual seria o propósito da vinda de Cristo? De passar por, pelo que ele passou?
0: Exato. Por
2: isso que ele diz no versículo 21
0: pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão, ele veio para quê? Se, a, se alguém podia ser justificado mediante a lei, para que tudo aquilo? Deus enviar Jesus Cristo para se fazer homem, para viver num mundo de trevas? Jesus podia ter sido poupado de tudo aquilo, todas aquelas blasfêmias, acusações injustas, todos aqueles açoites, a vergonha de ser crucificado desnudo, de ser exposto perante as pessoas como um amaldiçoado, pregado ali na cruz. Então, podia ter sido poupado de tudo aquilo. Mas se ele veio, é porque a lei era inútil para nossa justificação. A lei, como nós vamos ver mais adiante, ela cumpriu o seu papel, mas o papel dela nunca foi de salvar alguém, nunca foi de nos justificar dos nossos pecados. Mais algum comentário? Ok, então vamos louvar a Deus, agradecer ao Senhor por mais esse tempo de estudo da sua palavra. Luiz Almeida.
1: Pai querido e Pai amado, Deus, graças te damos por esse momento, ó Pai. Momento em que podemos aprender um pouco mais de Ti, momento em que podemos aprender um pouco mais sobre o Seu sacrifício na cruz, ó Pai. Agradecemos por isso, ó Pai, porque Seu sacrifício foi perfeito, eficaz e único, ó Pai, não sendo necessário, mas nenhum sacrifício pós o Seu, ó Pai. Agradecemos, Deus, por isto Tu enviaste Seu único Filho, ó Pai, o Seu unigênito, para nos dar a vida, ó Pai, e vida em abundância, ó Pai. completa em nós, ó Pai, o entendimento, ó Ilumina nosso é, Seu Espírito Santo nos ilumine, ó Pai, para que possamos sempre mais e mais buscar conhecimento de Ti, ó Pai. Pedimos que Tu nos abençoe, em nome de Jesus, Amém,
0: Amém. Deus abençoe a todos.